0: Den anden radioserie, Det finske dirigentmirakel, handler i denne uge om Osmo Vinske og Ari I Et indslag mellem de to dirigenter fortæller den danske dirigent Maria Balstue om Jorma Panula. Det finske dirigentmirakel omfatter i disse podcast 16 finske dirigenter, alle med international karriere. Finland har cirka det samme antal indbyggere som Danmark, godt 5,5 millioner, og i den betragtning er det påfaldende, at Finland har kunnet spy så stort et antal verdensdirigenter ud. Ni ud af de 16 dirigenter er født mellem 1953 og 1969, og lige i årene 1973-1994, hvor den gruppe var ved at blive voksen, var Jorma Panula professor i direktion på Sibelius Akademiet. De ni har alle studeret hos Jorma Panula på akademiet, og tre af de yngre har været private elever hos ham, efter han var gået af. Af de sidste fire er Leif Sikersdam og Okokamo uddannet før Panula blev ansat, og Pablo Berglund er den ældste, født i 1929 og død i 2012. Den sidste er Jorma Panula selv. Finske dirigenter med international karriere. 12 uddannet af Jorma Panula. Han er i dag 90 år. De har alle et instrument ved siden af, og nogle er også komponister. Vi skal høre om dem alle 16 i 8 podcast, 2 og 2 med den musik, de elsker, og det, de står for. Og den næste podcast med det finske dirigentmirakel er med Osmo Vanska og Ari Rasileinen. Osmo Vanska begyndte sin musikalske karriere som klejnatist og spillede først med Turku-filharmonikerne, og dernæst blev han solo i Helsinki-filharmonikerne, og det var fra 1977 til 1982. Men i den periode begyndte han også dirigentstudierne hos Jorma Panula på Sibelius Akademiet. Han gik i samme dirigentklasse som Esa Salonen og Juga Pegasaraste, og de tre var blandt de første studerende, Jorma Panula havde, efter han blev professor, og de har alle tre fået en verdenskarriere, og dermed blev også panulas berømmelse blæst ud. I 1982 deltog Osmo Vanska i den internationale konkurrence for unge dirigenter i Besançon i Frankrig, som han vandt, og kort tid derefter blev han først chefdirigent ved Lati Symfoniorkester i Finland, dernæst ved Islands Symfoniorkester og Tapiola Symfonietta i Finland, indtil han blev chefdirigent ved BBC's Scottish Symphony Orchestra. Det var i 1997, og det varede indtil 2002. Men BBC Scottish Symphony Orchestra har han indspillet alle Karl Nielsens seks symfonier, og han har i det hele taget helt utrolig mange indspilninger. Og det er med mange finske komponister, nogle af den mindre kendte, som Osmo Vanska vil udbrede kendskabet til. Karle Aho, Aino Juhani Rautavaara, Bernhard Henrik Krysell, Uno Klami, Tauno Martinen, Robert Kajanus, Jonas Kokonen og Frederik Pasius. Deres værker kan man nu finde med Osmo Vanska. I 2003 blev Osmo Vanska 50 år gammel, udnævnt til chefdiregent for Minnesota Orchestra, og det har varet i 19 år indtil netop nu med udgangen af 2022. På mange måder en meget stor succes, men i 2014 trak han sig tilbage i forlængelse af en meget ulykkelig økonomisk situation. I 2007 begyndte Minnesota Orchestras aktier at falde, en tendens, der blev forværret af finanskrisen. Og i 2009 solgte Minnesota Orchestras bestyrelse 28,7 millioner dollars i værdipapirer med et tab på næsten 14 millioner dollars. I løbet af 2009 og 10 meldte Orkestrets bestyrelse et afbalanceret budget ud og trak på sin bevillinger til at dække driftsunderskuddet med nedskæringer til følge. Musikerne og deres fagforening indtog den holdning, at de foreslåede nedskæringer var så dybe og drakoniske, at de udgjorde en eksistentiel trussel mod orkestrets fremtid. Og i oktober 2012 annoncerede Minnesota Orchestra Association en lockout for orkestrets musikere og aflyste hele koncertsæsonen 2012-2013, og Osmo Vanska meddelte, at han ville træde tilbage, hvis lockouten fortsatte. I oktober 2013 dirigerede han tre koncerter, og som ekstra nummer spillede de Sibelius Vals trist, og han anmodede publikum om ikke at klappe bagefter, og derefter trak han sig med øjeblikkelig virkning. Det følgende år var han chefdiagent ved Islands Symfoniorkester, men i 2014 var den økonomiske situation i Minnesota Orchestra vendt. De vandt en Grammy for bedste orkesterindspilning af Sibelius symfoni nr. 1 og 4, Osmowanska vendte tilbage til Minnesota Orchestra foreløbig med en toårig kontrakt, som blev forlænget til nu. Med Minnesota Orchestra har Osmo Vansker haft mange strålende koncerter og store turnéer rundt i verden, og for musikerne er han en højt elsket dirigent, der har ført dem til tops. Blandt de mange turnéer var en til Cuba, hvor det var første gang et amerikansk orkester spillede efter revolutionen i 1959. En anden gik til Sydafrika, som for første gang overhovedet fik besøg af et stort amerikansk orkester. Kleinetten har Osmo Vanska ikke lagt til side. Han har spillet med kammeransamler på festivals rundt i USA med musikere fra Minnesota og også indspillet klarinetkvartetter af Bernhard Hendrik Grussell og duetter for kleinet og violin med Irene Keefe, som han er gift med. Også i Danmark har han været flere gange for en Sjælland symfoniorkester, som nu hedder Copenhagen Phil, og til en koncert der engang gik han på scenen med sine kleinetter for at spille Dvorsjaks Blæser sammen med en flok orkestermusikere. Det elsker musikerne ham for, for det er vigtigt, også for en dirigentguru som ham, at være en musiker blandt mange. Osmovanska besøgte sjællænderne første gang i 1991, og takket være den gode kemi og det venskab, der blev etableret dengang, er han kommet tilbage flere gange, selvom mere guldregnede orkestre står i kø for at lokke ham til sig. Han har også dirigeret dr Symfoniorkestret, blandt andet i Karl Nilsens violinkoncert med Nikolaj Snyder. Men de mange år i mine Minnesota er slut. For to år siden tog han imod chefdirigentposten for Seoul Philharmoniske Orkester i Sydkorea forløbig for tre år. Men han holder fast i Norden, for han er udnævnt æresdirigent for Islands Symfoniorkester samt for Lati Symfoniorkester, som han har gjort til et af Finlands flagskibe. Deres indspilning af Sibelius violinkoncert med Leonidas Kavakos gav i 1991 en Gramophone Award, både for bedste optagelse og bedste koncert. Det er også Lartis symfoniorkester, vi skal høre også, hvor Vanska dirigerer nu, og det i et ret ukendt værk af Sibelius Musik til en scene. Osmo Vanska dirigerede Lati's Symfoniorkester i Sibelius Musik til en scene, og Små er i dag 69 år. Nu fortæller dirigenten Maria Badstue om Jorma Panula, som hun kender vældig godt, og som hun arbejder sammen med i den årlige masterclass, Nordic Masterclass for Conductors, som hun grundlagde i 2012 netop i samarbejde med Jorma Panula og med Sønderjyllands Symfoniorkester i Alcian Koncertsalen i Sønderborg
1: skal man holde det til Jortemars, man sige, den del, han har bidraget med. Han er jo først og fremmest en fantastisk dygtig agent selv, og en dygtig pædagog. Han er sindssygt god menneske. Hvis man ser bort fra alt det faglige, at han kan spille alting fra bladet på forfattetur, og han, kan, han kender værkerne, han har en sindssygt grundig kendskab til standardrepertoireet, virkelig. Men bortset fra det, at han virkelig, virkelig skarp til den mentale side af det. Altså det, er jo, det er jo anderledes, tror jeg, at ja, Det er det at undervise de agenterne instrumentalister. Fordi det er så stort et psykologisk arbejde, både når du står der, men også når du underviser dem. Altså det at få folk til at ture og stå der og, og, og kunne se, hvad det er for nogle mennesker. Der er han til den mentale del er han topskarp. Det er en del af det, så er han virkelig god til at rekruttere de rigtige. Altså, de har et ungdomsakademi på Sibils Akademien, som han også har startet op med børn fra 12 til 19 år. Og det er jo ikke de tilfældige, altså han ligesom hjælper. Altså, alle får lov. Alle der har lyst for lov, og det er jo et økonomisk spørgsmål om, at man stiller et orkester til rød, at folk kan få lov. Men, men du, du behøver ikke lang tid for at se, hvem har talent. Og der kan man sige, nu kan jeg se på min masterclass i Sønderborg, som vi har kørt nu i 9 år. Jeg har lige holdt udvældelse. Han er sindssygt skarpt til at se, hvem der har talent, som de 12 år, som kan udvikles. Det er unikt, mm. Der han er virkelig dygtig til at se, hvem har egentlig potentialet. Og en ting er at have fagligt potentiale, men også hvem har stamina. At han giver plads til alle, der er også amatører, der engang kommer med på nogle af hans, hans kurser. Altså han rekrutterer folk, der, du skal have et stærkt niveau på et instrument. Det er sådan så lige, om det er akkordien eller blokfløjt eller violin. Men du skal være dygtig til et eller andet med musik. Han siger jo ikke så meget, men for eksempel hvis han så siger to eller tre ting i løbet af en uge, som kan være tilfældet til, til en deltager. Hvis du så er dum nok til ikke at høre efter og gjort de ting, der bliver sagt, så ryger du ud, ikke? Altså fordi hvis du får tre beskeder og ikke formår at lytte til dem, så er det ikke godt nok. Du skal også, når du står der, skal du også kunne lytte til et orkester. Det er ret nemt for ham at, at finde de folk med den metode for han fundet de folk, der faktisk kan lytte, og det er ret vigtigt at kunne simpelthen genlægge. Altså, men de, der skal ind på akademi skal jo aflægge en musikprøve på deres hovedinstrument. Og det skal være på professionelt niveau. Men det er ikke ligesom i Tyskland, hvor det skal være klavier. Fordi altså, hele, hele Tyskland kan du ikke rigtig blive dirigent hvis du ikke kan spille klaver på et ret højt niveau. Altså du skal kunne akkompagnere sangere og kunne indgå i operahus på den måde. Så det udelukker rigtig mange dygtige musikere. Er han også dominerende? Kan du arbejde sammen med ham? Eller bestemmer han altid. Han er en af de fineste personer, jeg kender, og jeg har mødt. Og han er, har respekt for, for folk, der vil tingene. Men han er ikke trumlende. Men det er klart, at han kan sige sin mening. Jeg har et meget, meget godt samarbejde med ham. Netop fordi, tror jeg, han giver plads. Det er at give plads til, at folk kan udfolde sig. Og når du stiller dig op på podiet, er der rigtig meget, der foregår. Så jeg synes, ikke har forstået det så mange gange før. Nogle gange ser man nogen, der kommer op, så er temaet måske stå stille. Lav være med at danse rundt, eller, eller sørg for, at din venstre hånd gør dit ja. eller det Det kan godt tage en uge og lære at slå stille, <længere> og længere tid også, ikke? Altså, det er lidt ligesom, når man bygger et instrument på den måde. Det er meget konkret, det han siger, man skal, man skal få med. Men der må der være mange, der ikke forstår det. Ja, det er der også nogen, der ikke forstår, og så får de ikke så meget ud af dem. Men jeg synes, dem, som er lidt voksne, de forstår, men det, det er også en naturlig sortering. Jeg har også oplevet nogle gange, så kan han sige til en deltager i en uge, don't dance. Det er fint nok, at man bevæger sig. Alt skal være et bevidst valg i ens kropsprog.
0: Hvordan kan det være, at du og han arbejder sammen? Hvordan er det kommet
1: derhen, at det er jer, der har det som et fællesskab? Han er absolut grunden til, at jeg dirigerer selv i dag. Vi har ikke det system, men det havde i hvert fald ikke dengang. Jeg tror, at det er blevet bedre nu. Men det er, at der er nogen, der, der hjælper en. Altså, du lyder jo ikke op som dirigent af jorden. Altså, der skal være nogen, der ser talenter, der er nogen, der skal bringe dig foran. Jeg har dirigeret meget i Finland, før jeg dirigerede noget her. Og grunden til, at vi lavede den masterklasse i Sønderborg, det var fordi, i Finland var der på det tidspunkt, jeg tror, tre eller fire masterklasser med professionelle orkestre i Finland. Men var der ingen her? Og så ville jeg gerne have, at der var det. Og så spurgte jeg orkestret i Sønderborg, om de ville være med til det. Jeg ville også gerne selv deltage. Jeg deltog selv det første år. Det er jo længe siden, ikke? Så har vi bare fortsat med det. Og det fungerer enormt godt også med orkester og dernede.
0: Der er en anden ting, som jeg synes er lidt interessant med finlander. De bor så spredt, og der er ikke så mange mennesker, ikke flere end der er i Danmark. Og så er der et eller andet med melankolien. Man har sådan på fornemmelsen, at der ligger noget, det er først og fremmest i musikken, men altså også i sproget. Finnerne er netop altså Jorma Pannula, han er ikke særlig talende, men det er der mange finder der ikke er. for italienerne er det sådan ligesom, To meget forskellige mm. ting, ikke? Men øh, kan du genkende det der med melankolien i det finske?
1: Ja, altså nu er jeg selv fra Jylland, og der, der taler vi faktisk heller ikke så meget. <laughs> Eller det går lidt langsommere. Jeg tror, jeg oplever det meget ærligt, når jeg er sammen med ham. Altså det er rigtigt. Altså jeg har kørt i, i fire timer med ham, uden at vi siger noget til hinanden. Og så melankolien. Det er jo sådan et temperamentsspørgsmål. Han er 91. Han fylder 92 i august. Og han, <clears throat> man tror jo nogle gange, at han ikke Netop også fordi han er gammel, så tænker man, at han ser lidt stenig ud. Men han er den skarpeste, der er i rummet, med sikkerhed. Både fagligt, og, og han opdager alt, hvad der foregår. Alle de der spil der er i en interne orkester, eller hvordan kommunikationen er med. Og music, altså alle de der små ting, der hele tiden kører, der er han skarp. Og det er jo også rigtig vigtigt, og det, det kan man jo godt se, selvom man ikke siger noget. Man vil jo ikke kommentere alt.
0: Du har ikke gået på et Akademiet.
1: Nej, jeg har studeret i Oslo. Du, du, har, du har studeret i
0: Oslo, og så har du øh, gået hos Amprevet? privat. Ja,
1: præcis. Ja. Jamen det gjorde jeg, fordi jeg studerede trompet i Sverige. Og, og der var han på konstitueret i Stockholm, og så tog jeg hen, og, fordi jeg, læreren der sagde, at du skal møde ham. Og jeg var meget bange for ham til at snakke med Jeg, skulle, at jeg ikke snakke med ham, fordi at jeg vidste, at han var så øh, berømt. Ja, jeg, eller jeg var sådan ærefrygtig i forhold til. Ja. Så jeg snakkede slet ikke med ham i en uge. Så spurgte man, at man drikke en kop kaffe med ham. Så jeg sagde, at det ville jeg ikke. Fordi, jeg sagde, at jeg skal lige gå. Jeg vidste slet ikke, at jeg skulle stille op med ham. Så endte det med efter en prøve med Sveriges Radio, hvor jeg sad og lyttede på, hvad og han også gjorde sig fuldt vi tilbage til konservatoriet. Og så sagde han ikke noget i, jeg tror, fire minutter, hvor vi gik. Det gjorde jeg så heller ikke. Og så sagde han, at der er syrener. Selv på 5 at tale sammen. Jeg kan godt lide, at han, han, han er selv genert. Og det tror jeg egentlig. Han har selv sagt, altså, fordi hvad er en god dirigent? Hvad er definitionen på en god dirigent? Og han siger, at en god dirigent er en introvert person, der godt kan lide publicity, eller være i public. Og det tror jeg er rigtigt. Altså, det er jo også et fag, der tiltrækker mange skøre mennesker. eller mange ekscentriske eller vanvittige, eller meget folk, der er interesseret i magt nogle gange, eller ego- egocentriske, men det tiltrækker også mange enormt fantastiske mennesker. Der tror jeg egentlig, det er en ret fin beskrivelse. De fleste gode, de er som regel generet. Det synes, synes jeg egentlig, jeg oplever. Det er ikke dem, der er sådan på sig selv. Eller, mm. Det er ikke derfor, man står der.
0: Når nu har er, er gået hos øh, Ormah Pandula og alle de her verdensdirigenter, der er blevet spydet, er der et eller andet fælles træk? Er der en, et, et kendetegn på dem, at man kan se eller mærke, at de har gået netop på Sjorma-Panielag?
1: Altså nu er det jo ikke en speciel race i Finland. Altså det er jo ikke en speciel blod, der flyder rundt i deres åre. Det er en kombination af, synes jeg, at han giver plads til, at dygtige folk kan udvikle sig. Han får rekrutteret de rigtige, og de har enormt meget praktik på konservatoriet. I et trygt miljø. Altså, de, de gør det med CBU's orkest, men, men de bliver rekrutteret, og de får penge for at sidde der. Altså, hvis du ikke spiller godt nok, så bliver du smidt ud af orkestret. Og det er prestigefyldt at være her, at kommer igennem fedt repertoire, og der er audition til det, så det er forstået. Så de får en god, praktik, god praktikforhold. Så er der knap 30, tror jeg, orkestre, som er enormt gode til at bakke op om dem. Så de får, altså... For eksempel i Sønderborg, som er det mindste orkester, vi har i Danmark. Det er jo, det er jo et ret stort orkester. I Finland er der orkester fra alt fra 10. Der er flere orkester, der er 10, 20, 25, 45. Der er mange forskellige størrelser, også forskellige niveauer af orkestre. Nogle på top nogle på, på lavere niveau. Her der er det mere ensartet. Og egentlig som diagent, og særligt som ung, så handler det rigtig meget om at stå der så meget som muligt. Og der har de nogle muligheder, som han har jo kunne tagge sig ind i og, og kunne give sine studerende så kan man altså sige, at orkestrene har også været er og har været enormt gode til at støtte op om de talenter, der var. Det gælder også på deres solister, instrumentale solister også, at man, Selvom man måske ikke er i mål endnu. Altså mange af dem, der starter i Finland, er jo ikke superstars, når de starter. Men dem, der får mulighed for at udvikle sig, kan blive gode. Ikke? Det er sådan det er.
0: Det var Maria Badstue, der fortalte om Jorma Panula. Ari Razileinen begyndte sin karriere som violonist. Ligesom Sakari Oramo spillede han først i det finske Radiosymfoniorkester og dannest også i Helsinki Philharmonikerne. Og det var i årene 1980-86. Men så besluttede han sig til at prøve dirigentklassen hos Jorma Panola på Sibelius Akademiet. Og i 1989 deltog han i Malko-konkurrencen i København og blev nummer to. Hans første engagement var i Finland, i den lille by Lappe en Ranta. Det var i 1985, og derefter blev han gæstedirigent for Symfoniorkestret i Tampere. Men i 1994 blev han chefdirigent for det norske Radiosymfoniorkester, Kringen og det var han i 8 år til 2002. Ariracilegnen har været fast tilknyttet flere orkestre som gæstedirigent f.eks. ved Aalborg Symfoniorkester og flere finske orkestre. I den finske nationalopera i Helsinki har han stået i spidsen for mange operaopførelser som Wagner's Lånegrin og Mozart og puccini operaer Også på Bolshojteatret i Moskva og mange europæiske operahuse har han dirigeret. Efter sit engagement i Oslo blev han generalmusikdirektør, som det hedder i Tyskland, for Statsfilarmoni Rheinland-Pfalz. I det hele taget har Ari Rassileinen dirigeret mange orkestre i Tyskland og indspillet mange værker ved forskellige orkestre der. Han har indspillet flere end 50 CD'er fra forskellige pladeselskaber og med forskellige orkestre, værker af Sibelius, Karl Nielsen, Grieg, Christian Sinding, saint og Alban Berg, og i særlig grad den svenske scenromantiker Kurt Atterbergs svære musik, som ikke så mange andre har rørt ved. Han har indspillet samtlige ni symfonier og instrumentalkoncerter, og de indspillinger blev fordelt mellem tre tyske orkestre, Norddeutsche Rundfunk i Hamburg, Radiosymfoniorkestret i Stuttgart og Radiosymfoniorkestret i Frankfurt. Også den finske nulevende komponist Aulis Sallinen's værker har han indspillet, samtlige hans otte symfonier, og det er netop med Rheinland-Pfalz Orkestret. I 2006 fik en indspilning med München Radiosymfoniorkester og Ari Rassileinen en Grammy Award for bedste instrumentalindspilning, og det var med den argentinske cellist Sol Gaveta, der spillede Tarkovskis Rokoko-variationer og Saint-Saëns Sjælle nr. 1. Hans sidste chefdirigentpost har været hos det sydvest-tyske Philharmoniorkester i Konstanz, som har vejet ind til udgangen af 2021. For han vil koncentrere sig om sit professorat i direktion og orkesterledelse ved Hochschule für Musik Würzburg, som han har haft siden 2011. Han har i et allerede længe virket som underviser og holdt kurser netop sammen med Jorma Panola. Blandt de mange CD'er findes også Lars jag Larssons Pastoralsvide, og det er med det norske Radiosymfoniorkester, og her kommer Romansen. Ari Rassileinen dirigerede det norske rati i romancen fra Lassia Glassons Pastoralsvide. Musikken var Sibelius' musik til en scene, som lati symfoniorkester spillede med osmovensker. Ejno Johan Irautavaras, Klokkøren Samuel Dickstrøm, som Turku-filharmonikernes billede med Jorma Panula i spidsen, og til sidst romancen fra Lars Erik Larssons Pastoralsvitte, hvor Ari Rassileinen dirigerede det norske radiosymfoniorkester. Det er Kirsten Røn, der står for serien Det finske dirigentmirakel.
1: Og de næste to dirigenter i serien er Leif Segerstam og Hannu Koivula.